0: ラブリオ、ジャーナル。十二月十三日、水曜日、時刻は夜九時を回りました。ダイアログフォーピープルが配信しています。レイリオダイアログ。本日の M. C. を務めます。フォトジャーナリストの安田なつきと、そして
1: 。佐藤慶です。こんばんは。よろしくお願いいた
0: します。さあもうこの1週間、はい
1: 、いや盛りだくさんですよ盛り
0: だくさんすぎてもうニュースを語ってるだけでねもう50分経ってしまいそうなぐらい本当にいろんなことがありましたけれども、はいはいあのまあ、パレスチナガザの生産の状況というのがまあ変わらずこの1週間も私たちのもとにこう届いているかと思いますが、はい、あの実はですねあの昨年の3月の、えー、佐藤の、えーはい、今、ツイッター X って呼ばれてますけど、我々はツイッターと呼び続けていましたけれどもえ、ツイッターの,のポストが再拡散されていまして。うんであのどういう,こう内容かというとあのそれは毎年あの国連機関 UNRWA が運営しているガザの学校の子どもたちが日本の東日本大震災のこう復興を願って毎年3月にこうたこ揚げをこう続けているという,こう動画で、はい、あのその動画自体はあのガザの友人が送ってくれたものなんですけれどもあの私たちもその学校でその子どもたちがあの準備しているところをね一緒に見に行ったりしましたね。で実はですねあの昨日、えー、その子どもたちがあの学びを続けてでこのたこ揚げのこう準備を進めてくれていたこの学校がまあイスラエル兵たちのわっていうこう歓声とともに、えー、爆破破壊される映像が、えー、報じられました、はい、あのこれはあの繰り返していることを繰り返してお伝えしていることではあるんですけれども。あのね、東日本大震災以降のこう復興を願ってこう子どもたちが高揚げを続けてるっていう話はいろんなところでしているんですがあのこれってあ日本の復興のために祈ってくれた子どもたち、うん、だから守らなきゃ、うん、っていうことをこう伝えたいのではなくて。では
1: いまあ、よくあの「親日だから」とかって語られる文脈はあ本
0: 当にあの人命とか人権とかあと人の尊厳とかあのそれってやっぱり何々してくれた人だからあげますよっていう何かの対価として与えられるものではないわけですよね。うんうんはい、でもやっぱりまあ、ここには一人一人のこう生活があって息遣いがあったんだっていうことをあのぜひあの動画から皆さんにもこう感じてもらいたいというふうに思いますし私も最近あのリツイートしたのであの最近のポストを遡っていただくとこう皆さんにも見てみもらえるんじゃないかなというふうに思うんですが本当にこう今のこう現状を見るに今届けるべきことはもう限られてると思います。もうはいもうジェノサイドをややめろとととい
1: やもう殺すなととにかく
0: 、うん民族浄化をやめろしかないと思いますし、えー、これもう日本からもこう積極的にこう声を届けていかなければならないはずなんですけどもう日本の政治がもうなんかもう「めちゃくちゃ」という言葉を通り越してどう形容したらいいのかわからないぐらいのこう状況に皆さんなっててますよねはい、あの特にその政治資金パーティーをめぐっての、まあ、いわゆるこう最大派閥のこう安倍派と呼ばれる派閥をこう中心にして、はいまあ、あのキックバックをこう裏金化していたんじゃないかという,こう疑惑が次々と報じられていますが、うんうん、あのこれまあ上等手段化してるんですけれども。もう疑惑を向けられた政治家たちがみんな口を揃えて、うん、いや捜査に影響を与えるから今は説明できませんっていう,こうなんかそういう趣旨を謎ですよ、ねま、なんかこれ結構呪文化してましたよね、うん、前々からねなんか無敵の呪文かのようにこうまあ繰り返すっていうことが結構上等手段になってきたんですけれどでもなんか振り返っていや捜査に支障が出るからっていうことをこう言い訳に盾にしてきた議員が、うんじゃあその捜査が終わった後にまともな説明をしているのを見た見た見たことあり、うん、あります、うん、ありますかね
1: いやどんな師匠が出るんですかねねえ
0: ねえ、はい、それから合理的に。ていただか
1: ないとすまないのそ
0: うなんですよでまあしかもこう高人だからまあそもそもお答えを差し控えちゃダメだよっていうところからね、はい、こういなければ言わなければならないところだなと思うんですけれどあの実はですねあの今日、うん、あの可決成立したあの法案がありまして、えー、国立大学方針法の改定案あのこれあの簡単に説明をするともう経済効率をこう、まあ、大学の経営にますますこう引き入れて大学の自治をこう歪めるという,こう内容になっているので、まあ、の多くの批判の声がこう上がっていたわけなんですけれども、まあ、今日可決・成立ということでえなんでこれが採決される前に内閣不信任案出さなかったのかなとかいろいろ考えてしまうんですけれどもあの、まあ、岸田首相はもう先日その所信表明の中で経済経済、はい、経済っていうふうにこう連呼してたじゃないですか、はい、あのなんかこうその末路が経済的な物差しを単純に差し挟んじゃダメなところにまでこう手を突っ込むことなのですか、うん、それが大学の自治をこう破壊してしまうことを意味してたんですかっていうところもこう含めて、まあ、問わなければならないですしなんかねこういうことがこう続くとこうどうしてもうんざりうんざりしてしまうんですけれども、まあ、我々からやっぱり、ねこ,うまあ、こうした動きをこうから目をそらさないといいますかあのやっぱりこう声を届けるこう権利っていうものをこう手放さないと、はい、いうことが大事なのかなというふうに思います。その政治とかの権力のこう意図という意味では、はい、今夜実は、えー、とても大切な特集をあのしていきたいと思います皆さん国策紙芝居というものをご存知でしょうか、はい紙芝居ね、戦時中のこうメディアといえば、まあ、新聞だったり、うん、あとは、まあ、あ映画だったりですとか、まあ、最近ラジオを検証したあの分厚い書籍が出されたりしましたけれども、はい、でも実は紙芝居がメディアとしてとても大きなこう役割を戦時中に果たしていたということを皆さんご存知でしょうか、うんえー、今夜のゲストは同期誌で紙芝居実演家でもある塚原茂之さんを後ほどお迎えしてお話を伺っていきます。メッセージは YouTube のチャット欄であったり、えー、Twitter では「ハッシュタグ #D4P」4は数字のようなので「ハッシュタグ #D4P」で皆さんのメッセージをお送りください。えー、今日はですねちょっとあの、はい、長めの配信になるかなと思うので22時頃まで。お付き合いいただければ幸いです<笑>どうぞ
1: よろしくお願いし
0: い致します,しいいしますさあまずはあの最近のニュースの中から今日は二つピックアップしていきたいと思うんですけれども一つ目は
1: はい、はい、僕の方からご紹介したいと思いますえー、今からご紹介するニュースにはですね性暴力やハラスメントに関する表現が含まれますのでご注意ください、うんそれではお伝えしていきます。えー、先日、えー、今週の月曜日11日ですね、ある裁判の尋問が行われていたので傍聴してきました。はい、であのこちらどのような裁判なのかというと、提訴されたのは2020年。11月13日ともう3年前になりますねで社会福祉法人グローこちら滋賀県にあの法人登録されている法人です、はい、でおよび社会福祉法人愛政会こちらは東京都の法人ですねでそちらの元職員幹部職員が当時グロー理事長で愛政会理事でもあった北岡健吾氏およびグローの法人そのものに対し長年にわたる性暴力やハラスメントについての法的責任と損害賠償を求めている裁判になりますでこちら原告が2人いるんですけれども7年から10年以上に及ぶセクハラパワハラ派行為を北岡しから受けずっと受け続けていてですね。えー、現在も p. T. S. D. の症状が続いているとしています。うん、で、あのタクシーの車内で体を触られたり、であったり、ホテルでこう脱がされたり。こう性的な接触を無理強いされたりといった被害であったり。あと職場でもですね、日常的に性的な発言などにさらされてきたと訴えています。で、このような性的な接触があったこと自体はですね、北岡市も認めているんですけれども。うん、先日のその尋問ではですね、そうした性的な接触も。ねうん、無理やりだったり嫌がっ
0: たり。らっせの意図はなかった、はい、みたいなところですかね。で,ね
1: で、その他、あの職場の飲み会であったり、頻繁に行われたこうセクハラ言動とか行為に対しても、まあ今振り返ればそれはセクハラだったと思うが、当時はユーモアのつもりだった。場を盛り上げたり、楽しい場にするために、そのような言動行為を行ったなどと主張していたんですね。ただ、あの、そうした発言、あの、ちょっと詳細に踏み込んでいきますと、例えばセックスしたいっていう言葉であったり、君を買いたいなどといった。発言もあるんですよね、うん、でまたメールなどでも抱き上げたいっていうことであったり。体が欲しいなどといった内容も数年にわたり送り続けていましたただこうした行為に対してもおふざけや洒落のつもりだったという趣旨のことを述べていますでここで重要なのはですね北岡氏が法人の理事長でかつ長年この社会福祉に関係する業界の中で重鎮として存在してきた人物であるということなんですね、うん、え他さまざまな性加外事件に通じる権力勾配の構造というのがあるのではないかと感じました,でまたこのこの裁判では社会法人グローの法人としての責任も問われています、うん。まあ状態化したこの職場でのハラスメントというものがですね、環境型ハラスメントとしてこの法人の安全配慮義務違反に当たるのではないかということを原告側は訴えているんですね。であのところがこのグローはですね、そうした主張を否定して争う姿勢を見せています。であの先日行われた尋問では、現理事長の牛谷雅俊氏の尋問も行われたんですけれども、まあ、原告、今回の訴訟の原告が訴える被害の生じた当時、ですね原告は被害を訴えることができたか否かという質問が、えー、こちらの尋問であったんですけれども、それに対して牛谷氏は、相談窓口はあったので、できたはずだと。えーえー、ちなみにこちら、当時は男性一人が、まあえー、窓口担当でした、でさらにはそれ
0: は法人内に設置されたハラスメントの窓口ということうで
1: 法人内で整えていたそうしたハラスメントの規定であったり、様々な窓口はあったということからこのように主張しているんですけれども、さらには、北岡市も理事長ではあったが、気軽に職員とコミュニケーションを取る人柄なので言えないということはなかったはずだという趣旨の認識を示しているんです
0: 現理事長ですよね、その認識を示しているの
1: が。あなのであの、判決が出るのはもう少し先になるんですけれども、はい、この訴訟、かなり多くの問題をはらんでいまして、うんまああの、現在、社会福祉事業に携わる法人の理事長がこのような意識であるということにも大きな懸念を覚えますし、この権力購買というものが至るところでこうしたハラスメントを引き起こしているんじゃないのかなということでも見つめていく必要がある訴訟だと思っていま
0: すいや本当にあの加害者がこうあのフランクな人かどうかっていうのは、あの関,係ないね、関係ないんですよ。あのうん、さっき佐藤が言ったみたいなこう権力勾配のこう問題ですしでそれでやっぱりこうハラスメント窓口があったんだからというふうにこう言いますけれどもそれってやっぱりさっきのこう言い分にこうのっとってしまうとこうじゃあなんで相談しなかったんだっていうこう相談できない側のこう態度の問題、はい、そうで
1: すねまさに、ね、に
0: なっていきますよね。はい、あの性被害に関するあのニュースがあのこの後もこう続きますのであの皆さん、聞いてくださっている皆さんにもあのご注意いただければと思いますちょっとしんどいなと思った方あのご自身のこう心身を守るということを優先にされてくださいあの、はい、そのこう裁判に対するこう、うんまあ、一つのこう応答のようなあの判決が、ね、出ましたね。はいあの元自衛官のの五奈ささんの裁判判で加害者に有罪判決が出されましたあのこの配信の中でもあの何度もお伝えをしていますけれども陸上自衛隊の隊員だった五ノ井里奈さんに、まあ、無理やりわいせつな行為をしたとして、えー、上司だった元隊員3名、えー、渋谷周太郎被告関根明人被告、そして木目沢雄介被告が、えー、強制わいせつ罪のに問われた裁判。うんえー、福島地裁が、えー、無罪を主張していた。この三人に対して、全員に執、まあ、行猶予付きの有罪判決を言い渡したということです。先ほどのグローの,あの北岡市のこう、はい、裁判の中では、うん、やはりこう加害者が。まあこう笑いを取るためだったみたいなおふ,ざこう、ね、おふざけっていうか,、はいうん、なんかそういう主張をしていたというふうに佐藤から皆さんにお伝えしましたけれども実は五ノ井さんの裁判の中でも「うん、いや笑いを取るためだったんです」というふうにこう主張していた加害者がいたんですよ。うん、で、あのー、判決の中でこの部分すごく、あのー、大事だなというふうに思ったので、えー、ちょっと読み上げますね。仮に,被告人や被告仮に被告人が笑いを取るために行ったことで性的意図がなかったとしても、うん、そのような主観的事情は本件においてはわ説な行為に当たるか否かの判断に影響を及ぼすものではない、うんまあ、つまりその加害者の,こうあのどんなこう意図だったのかそこに性的意図があったのかということはこうな,けないんですよ、はい
1: まあ、被害が生じてます
0: からね、うん、そうなんですよ、あのー、それがやっぱりこう被害者に何をもたらしてしまったのかということこそこう重要でやっぱり意図の問題ではないということを判決の中でこう明記されたのは非常にこう重要だったなというふうに思いました、うんうん、あの五、ー、ノ井さんはあの被害者参加人として、あのー、この後半に毎回こう出廷していて、まあ、私もあの決心の日には傍聴に行ったんですけれども、はい、もう加害者3人が、まあ、あるいはその弁護人がですね、五ノ井さんご自身がこう訴えてきた被害を否定してくるっていうのを、あるいは歪償化してくるっていうのをう毎回目の当たりにするっていうのは本当にしんどかっただろうなと。思うんですよねで今日あの記者会見があの都内であったんですけれどもやっぱりその時に五ノ井さんがあの話していたのはもうハラスメントと呼ばれるものがその他のこう性暴力に比べて軽いということはないんだということをまあ繰り返し語っていて、はいでまあ、かつ、まあ、実名だったりこう顔を出して戦わざるを得ないこう状況というのはもう誰にも起きてほしくないということをこう話していました。うん、で今もまあ、非常にこう激しいあの誹謗・中傷に五ノ井さんあのご自身非常にこう苦しんでいるわけですけれども、はいまあ、それをこう救済したりですとかあるいはその加害者をこう罰したりする枠組みってまだまだ追いついていないなっていうふうに、うんまあ、私自身もこう裁判をしていたりですとかあのそれにこう関連するようなこう裁判をこう取材していてもうこれは強く感じるところなので五ノ、うんまあ、井さんがこれまで投げかけてきたことを、まあ、具体的なこう、まあ、法律の枠組みとかあの仕組み作りにこう反映していかなければならないのは、まあ、これからだなというふうに思いますね。はい。えー、ということで、えー、はい。今日はちょっともうまだまだあのニュースを本当はあの<笑>一つ一つ
1: 掘り下げてはいきたいところなんですか。ね、
0: なんですけれども改めてあのそれぞれのこうテーマあの特集などでもこう掘り下げられたらなというふうに思います。はい、さあそれではここからはゲストの方と一緒にお送りします。えー、本日の配信はですねこのゲストコーナーはですね十一日に収録した音声をお送りしていきたいと思います。はいえー、まずはじめにゲストの、えー、プロフィールを私からご紹介していきたいと思いますが、えー、塚原茂之さんは道血脂、えー、そして紙芝居実演家でもあります。清泉女学学院大学清泉女学院短期大学幼児教育科の教授で東京都のご出身です。道化師として三十年以上のキャリアを持ち、道化師としてのこう上演活動のほか、小児医療施設において、クリニックラウンの養成及び実践を行ってきました。クリニック,ク,クラウン、皆さんご存知ですかね？はいあのまあ、主にあの入院をしているあの子どもたちのこう病室を訪れて。あのまあ、遊んだりですとかコミュニケーションを通してこう、うん、ケアをするこう専門家のことを指すそうでなんかあの臨床道化師っていう風うに、ねうんこうあのー、言われたりすることもこうあるみたいですね、えー、そして、あのー、客観とあごめんなさい<笑>観客と軽微な掛け合いを楽しむ参加対話型のこう紙芝居を得意としていらっしゃいます現在長野市にある聖泉女学院短期大学において、えー、子どもと本気で遊べる保育者の養成に取り組んでいらっしゃるということで,いいで、ねはい、国策紙芝居って何っていう,う,う方々も現代にあの通じるこう投げかけがたくさんこう含まれているお話なので、えー、ここから約50分の音声となります。お聞きくださいはいということで塚原さんよろしくお願いいたします,、はい、すまお願いしますはい改めてよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのまずなんですけれども、えー、塚原さんご自身あの紙芝居をこうライフワークとされているということなんですけれども、はい、この紙芝居の文化自体は、うんうん、いつ頃から始まったものだというふうに言えるんでしょうか
2: まあそうですねあの紙芝居ってまああのよく聞くとは思うんですけれども、なかなかあの日頃離れてる方というか、はい、あのご縁のない方も多いと思うんですね。なので、本当にあの入り口の,あの基本の木からお話をすると、ですね、うん、まずあの紙芝居っていうのは、まあ、この物語をこう何枚かの絵にして、でまあ劇的にね説明を加えていくものっていうふうになるんですね。うんうん、でまあそれだけを聞きますと非常にあの味気ない感じがすると思うんですけれども、この紙芝居というものが発明されて、巷まにねこう出回るようになったというのが、1930年、もう100年近くです
0: ね
2: 、ですが、あの100年、実はまだ経っていないので、えーまあ、あのいろんな文化財からすると、比較的新しい文化財の中には入ってくるのかなと思うんですね。でうんうん、あの1930年の5月にあの第1号の紙芝居が生まれまして、えー、でこれがあの「魔法の御殿」という、まあ、タイトルがついてるんですけれども、はいまあ、あのこれが上演されたことがきっかけになっています。
0: うん、魔法の御殿というのはちなみにどんな物語だったんでしょう
2: これがですねなかなかのそれが第1号だったっていうのは確認できるんですけれども、えー、詳しい内容までがですねあの実はまだあの判明しておりませんでそう
0: なんです,、ね、そうなんです
2: あのサイズとかははがきサイズであそんんなちっちっっゃかったんです、ね、今の紙芝居のサイズ大体あの B4 プラスアルファぐらい。なんですけれども、当時はそのはがきサイズくらいで、あのまあ、なんていうのかな、画面も。下から上に抜かれていたということで、まあちょっとあの今の紙芝居とは少し。こう形式は違うんですけれども、これがまあ第一号というふうに言われています
0: 。なるほど。
2: ちなみに紙芝居ってああ、はいはい、あの。なんていうのかな、日本以外でも紙芝居っていうふうに言うんですね。ということ
0: は紙芝居という言葉で使われているという,うんです、
2: はい、あの紙芝居とローマ字表記をすると世界的に通じるようになっていて、えーまあ、つまりはここれは日本発祥でであるということなんですんあの意外とあの日本で作られたっていうことを知らずに。まあ、あの、どこかで作られたものが日本に入ってきたんじゃないの？まあ、映画なんかそうですよね。なので、その印象があって、意外とあの紙芝居もそういうふうに思っている方が多いんですけれども、日本で生まれて。まあ、あの現在は世界各地に広まってるっていうような文化財なんですけれども、うん、ここは結構大事なんですよね、うん
0: うんはい、なるほどあのどうなんでしょう,こう私が小さい頃にこう見た紙芝居といえば、うん、そんなはがきサイズではなくてもっとこう大きなあのう、ね、子どもがこう絵描きをするような画用紙ぐらいのこう大きさで、うんうんまあ、今でもあの慣れ親しんでいる子どもたちはいると思うんですけれども塚原さんご自身あのすごくあのこの紙芝居にこう夢中になってこられたという紙芝居が持っているこう何と言いましょうかこう魅力というのはどういったものだというふうにこう言えるんでしょう
2: そうですねあの紙芝居はですね非常に何ていうのかなこう超アナログなものなんですよね。うんうんうんうん、ですので、まあ、あの逆にあの、まあ、ICT 全盛期というかね、はい、う今あの世の中で考えるとちょっと若干こう時代遅れなような感じがすると思うんですが紙芝居の最大の魅力っていうのはやっぱりその「演者と観客の距離の近さっていうのが、うんうんうん、もう絶対的にこれ他のねあの演技というか表現に比べると距離が近いっていうのが特徴かなと思うんですよね。う
0: んうん、確かにやっぱりこうお客さんの菅原さんご自身もこう紙芝居をこう読むときに、はいまあ、お客さんがある子どもたちなり、うんまあ、いろんな方にこう読み聞かせをすると思うんですけれども、うんうん、やっぱりその見てくださる方々のこう呼吸とか反応とかをこう、うんうんまあ、読みながらやっぱりそのまあ呼吸をこう合わせながらこう読んでいくようなこう形なんですかね、うんうん
2: 、そうですねだからあの本当にあの観客のなんていうエネルギーとか反応をこうもろに吸収できるっていう意味ではまあ、ある種ねそういうあの音楽の演奏の仕方もあると思うんですけれども、はい、紙芝居の場合は本当に何ていうのかな観客と演者の距離の近さその一体感っていうのはのすごい特徴なのかなというふうに思うんですね。で実はあの紙芝居っていうふうに一口に言ってもですね実はあのいろんな分類があって一番有名なのがあの街頭紙芝居って言われる、まあ、要はあの太鼓とか紙識を使って、はいはい、路地裏で駄菓子を売りながらね
0: 、ああそのイメージですね。そうです
2: ね。あの紙芝居の始まり始まりっていうのが街頭紙芝居というふうに呼ばれていて、うん、まあここからあの実は紙芝居スタートするんですね。はい。でその後、まあその街頭紙芝居がね、ちょっと非教育的とか衛生的なんていうふうに批判もされまして、うん、でその後に生まれるのが印刷教育紙芝居という。のが生まれるんですね、えー、でこれはあの街頭紙芝居っていうのは原画の一点もんなのでああの印刷はされてないんですよ。はい、なのでそんなに普及といっても、まあ、あの貸し借りをしてるっていうような状態なので、まあ、あの爆発的にそれが広まっていくかっていうとこうじんわり広がっていく感じなんですね。そそれに比べるとそのの印刷教育紙芝居っていうのは印刷されていますので、はいまあ、いくらでもこう増刷ができるっていうのが印刷教育紙芝居で実はあ,のあんまり知られていないんですがあの福音紙芝居という紙芝居も実はあって、えーはい、これはあの主にこうキリスト教の布教のために使われていたあの紙芝居のことを指しています、うん、でさらにまあ今日はあのお話しすることになるかと思うんですがあの国策紙芝居と呼ばれるまあ、あの日本の戦時中に作られた紙芝居があってで現在はどうかっていうと現在はですねあの比較的あの手作り紙芝居っていうんですかね、はいはい、あの個人で作っていろいろこういうふうな動画サイトなんかであの発信するというようなことができるのであの個人で作られる手作り紙芝居とかあとはあの高齢者の方々向けの高齢者ケアに紙芝居っていう流れも実はあってあ
0: そうなんですね。
2: そうなんです。なので、はい、あの一口に紙芝居って言っても実はあのまあ多種多様のですね紙芝居があるっていうことなんですね
0: 。うんあの先ほど塚原さんからこう挙げていただいた今日のテーマでもあるこの国作、はい、紙芝居というものなんですけれども、うん、あの実は私はあの塚原さんから教えていただいて初めて、えーはい、あのその存在をちゃんとこう認識したんですけれども、うん、まずこれがどういったものをこう指すのかというところから教えていただけます
2: か国策紙芝居っていうのは、まあ、いろんな分類ができるんですけれどもあの主にですね、まあ、第二次世界大戦中の、まあ、日本において、まあ、戦争に対する国民のですねこう関心を高めるために作られた紙、まあ、芝居軍のことなんですね紙、うんうんまあ、芝居軍っていうぐらいですからあの一作二作ではなくてたくさん作られているわけなんですけどでまたですねあの戦時中の日本国内だけではなくて、うんまあ、あの例えば台湾であるとか朝鮮半島なんかでもこう戦争の正当性を伝えるために、まあ、使われていた、まあ、ある種のまあプロパガンダの,あの一つというふうには定義できると思うんですねうん、はい、なる
0: ほどこれどうなんでしょうあの政策の主体としてはあのどういったところがこう作っていいたということが分かかっているんでしょう
2: かこれはですねあの本当にまああのいろいろ記録も残ってるんですが、えー、一番の証人のになるのは現物ですよね。うんうん、あの国策紙芝居その当時作られたものを見るといろんな情報がそこに入っているわけなんですが例えばですねこの国策紙芝居の制作を主導したという組織がありまして、はい、でそれはあの日本教育紙芝居協会というものが実は国策紙芝居を主導したわけなんですけれどもその、まあ、日本教育紙芝居協会にこう依頼するというかですねいろいろ発注したりするっていうところの推薦機関はですね例えば、えー、陸軍省の報道部であったりとか、うんうん、あとはまあ教科書でよく出てくるあの体制翼さん会とかですね、うんうん、あとはあの、まあ、今は当然そういう省庁ないんですがその内務省であるとかですね、まあ、当時の国の機関が、まあ、あのお願いをしてで紙芝居制作をしていったというような流れですかね
0: 。うーんなるほどあの私はですね実はあの子どもの文化研究所というところにですね、はい、あの保管しているもの保管されているものをこうあのいくつかあの拝見したことがあるんですけれども、まあ、現存しているものだけでもこうかなりのこう種類があったんですが、うんうん、これどうでしょうそのまあ、たくさんこうあの制作されていたということを先ほど少し触れていただきましたけれども全国でこれ、まあ、何部ぐらい吸っていたであろうことが分かっているんでしょうか
2: これもですねまあ,あのいろんなあの意見はあるかとは思うんですけれどもあの実際にですねまあどのぐらいの数作られたかっていうので一番分かりやすいのはですね、えー、と例えば、うん、そうですね、うん、1942年ですね、あの昭和17年というところの,あの情報を確認するとです、ねはいその、昭和17年に出版された国作紙芝居が、この年で300種類っていうふうに言われてるんですね。この年だけでで種類そうですね、はい、で大体あの、一部平均、大い2000部、まあ、あの増刷すればもっと増えるんですけども、一部平均、あのまあ、初版で、まあ、2000部ぐらい出版されるということなので、うんまあ、これだけで、まあ、60万部。になるわけですよ、ねうん、でまあ,あの多い年はもうさらに多くて、えー、と1944年昭和19年なので、はい、まあ終戦直前になりますけれどもこれはあの文部省の調査によると、えー、昭和18年の国策紙芝居の出版部数が83万6600万部になってるんですね。あごめんなさい600、えー、と83万6600部ですね、はい。になっていましてですからまあ80万部この年は作られたっていうのが、うん、あの最多の数になりますね
0: うん<笑>あの数もあのかなりこう凄まじいこう数であることながら、はいまあ、後ほどまたこの「国作紙芝居」の中でもこう特にこう注目されているこう具体的なストーリーについてはあの伺いたいと思うんですけれども、うんはい、あのやっぱり私があの実物を見て思ったのが。本当にこう一流の作家さんだろうなということが方が書かれていたりですとか、うん、あのちょっと誤解を恐れずにあの言うならば非常にこう内容もあの人を引きつけるような引き込むようなこうストーリー展開をしていくなというのが印象だったんですけれどその点については塚原さんいかがでしょう
2: そうですねあのそこはもう非常に僕も安田さんと同感な部分があってこれもまあ,あくまで誤解を恐れずにということにはなるんですがあの僕はまあ長年紙芝居の研究をしたり実演をしたりしている人間なんですけれどもあのなかなか今の時代ではあれだけの作品群は作るのはもう難しいというか、まあ、正直できないであろうっていうのが。あの本音なんですよ、ねうんうん、その多岐にわたるやっぱテーマ性であったりとかあとはその物語のそうですねこうなんて言うんでしょうか出来の,の良さというか非常にあの考えられた内容であるっていうことからすると、うんうん、なかなかあの今の時代ではあれは難しいことだなというふうに思うんです。でうんうん、ちなみにこの国作紙芝居もさらにあの分解して見ていくと、えー、あのいわゆる国作紙芝居って呼ばれているものもあるしあとはそのまあ国体紙芝居という、ね、国の形を伝えるような紙芝居もあるし、うんうん、あとは強化紙芝居なんていうふうに言われていてあのまあいろいろですねこう日本の英雄伝とか、はい、あとはあの衛生管理とか。あと、こうなんていうのかな、乳幼児の保護とかですね、そういうのを、うんうん、あの歌うようなものがあったり、あとはあのイ,あのイメージしやすいと思うんですけど、ニュース紙芝居ですね、ええあのまあ、国際的な宣教であるとか、国際情勢を、まあ、当時の人に伝えるっていうものもあったり、であとはあの注目すべきは、その大陸工作紙芝居と呼ばれるもので、うんうん、要は、まあ、あの日本が、えーとまあ、占領地域に赴いていって、そこで旋舞藩等があの海外で活用したというような、まあうん、あのどのように活用したかというところまでなかなかまだこう踏み込めない部分はあるんですけれども、実際、それを意図として作られた作品はあの現存はしているんですね。うんうん、なので、うんまあ、実際にはどういうふうに作らあの使われていたのかなというのは想像の範囲にはなるんですが、うん、作品自体はあの見ることができると。いうことですよ
0: ねうんなるほどあ,のあとはですね先ほどその紙芝居のこう始まりとしては、まあ、私もこうイメージするところではあるんですけれどもやはりこう街頭紙芝居からこう始まってなんかこう子どもたちをこう公園でこう集めてでその横でこう水飴とかをこう売りながらこう始まるよみたいなところで人を集めてっていう,こうイメージだったんですよねこう昔の紙芝居って。でそれがこう、まあいつ頃から、まあ、どんなふうにこうその、まあ、上映といいますかその形態がこう変わっていったのかということについてはどのくらいこう分かっているものなんでしょうか、うん
2: そうですねあの本当に、まあ、イメージとしては、ね、あの公園に子どもが集まってというような平和な、ね、あのシーンが浮かぶと思うんですけれども、やはりあの昭和の初期ですよね、1930年というのは。で、この時にあの発明されて、もう一躍あの、国民的な娯楽にのし上がっていったわけなんですね。うんなかなり早い段階から、そのまあ、なんていうんですかね、その戦争の関係者の方は、そういうところにやっぱりあの興味を持たれたっていうのは結構記,憶にあの記録に残っていましてそれで、まあ、ちなみにあの、まあ、1930年に紙芝居が誕生しで、えー、5年くらい経った1936年あの東京の、まあ、この頃まあ東京市ってまだ言ったわけですけど、はいはい、東京市内の紙芝居の業者の方が2400人ぐらい,いたと。言われていてうん、全国で大体昭和11年くらいで全国で3万人くらいのもういわゆる紙芝居を専業にしている方々が、はいうん、い,たいたわけなんですね。えーはい、ちょうどこの、ま、昭和11年っていうと、まああのー、226事件あたりがこう勃発するっていう時期になってくるかと思うんですけれどもう要はこう世の中全体がなんとなくそういうふうな空気感に包まれていた時期に。まあ、紙芝居は非常に発展していったっていうことになるわけですよね。うん、でそんなこんなの中その翌年の昭和12年になるとあの先ほどねちょっとお話ししました日本教育紙芝居協会の前身である日本教育紙芝居連盟っていうのができます。うん、でということはそのやっぱりあの国策紙芝居をこうリードしていく組織がこの昭和12年くらいからだんだんだんだんこうまあ何、えー、て言うんですかね立ち上がってくるっていうような流れになってでその翌年のまあ昭和13年こう1938年になると思うんですがあのまあ警察のねまあ警視庁の方から紙芝居の検閲を行うというような流れになっていきます、うんうん、なのでやっぱりその国のいろんなその表現に対するまあこう規制がかなり厳しくなってくるっていう時期がもう本当にあの年ごとっていうか月ごとにこう見えてくるのかなと。で同じくその1938年昭和13年になってくると、はい、これであの、えーとまあ、軍事保護院というね、まあ、国の機関が戦時中あったんですけれどもこ、えー、の,の前身である将兵保護院というね、まあ、あの傷ついた兵隊のということで将兵,、うん、将兵保護院というのが創設されて。でこれでですね、新聞とか雑誌、映画、まあ、ラジオとなんかのそういうメディアに対するいろいろですね、こう規制がかなり厳しくなり、でその紙芝居をですね、あのまあ、要はこうなんていうのかな、まあ、戦争に対するね、こう国威発揚をこう目指すための媒体として使っていこうということが決定されたと。いうことなんですねなので、まあ、あのちょっと話が長くなってしまったんですけれども、まあ、1930年にスタートした紙芝居が1938年もう8年後にはもうこういう戦争の広告媒体として使っていこうということが決定されているっていうことが残っていますのでやっぱりかなりあの何て言うんですかねこリアクションも早かったんじゃないかなと。やっぱりこれはあの非常にあの効果的なまあ、プレゼンテーションの方法であるっていうことが、やっぱりこう、なんていうんですかね、思われたんじゃないかなと思いますね。
0: なるほど、あの、どうでしょう、やっぱり、あの戦時中のこう、メディアのこう影響としては、例えばその新聞だったり、こう、まあ最近ですと、こう、まあラジオに関してこう検証されているような、こう、あの分厚い書籍もこう出ましたし、また、あ、その映画の影響なんかも、こう、まあ、ある程度こう注目されてきたと思うんですけれども。紙芝居の影響ってなんか今挙げたこうメディアほどこう注目されてこなかったような気もするんですけれど、うん、やっぱり早い段階からこう軍が目をつけていたということはやっぱりその影響ってこう大きかったと言えるのかその点については塚原さんいかがで
2: しょう、うん、まあ逆に言うとですねあの非常に身近だったっていうこともあるんだと思うんですよねあだからあの、はい、あのわざわざっていう感じじゃなくて本当にあのそこあの日常的に浸透してた部分があるんじゃないかなとまああのラジオも対象、まあ、に発明されであの昭和の初期にはかなりねあの値段も安くなったっていうふうには言われていて、うんうん、かなりそのラジオも普及していったっていうのもあると思うんですけれどもそのこうリアルタイムにその場にいないなと聞き逃しちゃうわけですよね、うんうんうん、あの今のようにねあの後で聞くってことはできないわけですけれども、まあ、あの紙芝居の場合はこ本当にあの地域の例えばその今でいう公民館的なこ地域住民が集えるような場所で、うんうん、あの実際使われたりしていましたので,、うんうんうん、でその前にはもうあの熱狂的な街頭紙芝居の一大ブームがありますから、はい、そこの、まあ街頭紙芝居で紙芝居の楽しさを知った人たちが、今度はそのいわゆる街頭紙芝居は、まあお菓子を買ってみるわけですので、うんうんうん、あの費用が発生するわけですよね。はい。ところが、あの国策紙芝居を見るのは、あのその場に行って集まりさえすれば、別にあの費用はあの徴収はされなかったわけですし。うん、で、先ほどあの安田さんが指摘されたように、内容的にも非常にあの遜色のない内容であれば。あ,のある種、まあ、知らず知らずのうちにそういうところに足を運びあの、まあ、感動したり時にはあの楽しんだりっていうねあの街頭亀芝居の内容を見てもらえればいいんですけれどもとにかくテーマ性がものすごく広いんですね。なのでシビアな内容ばかりではなく本当にあの楽しくって思わず笑顔になってしまうようなあの今でいう,こう漫画的なねそういう娯楽性の高いものもたくさんありますので。まあ、あの足はは運びやすすかかったんじゃないかなといいとう気はしますね
0: うんあのどうでしょう,こう、まあ、最初のこう原点といえるこのこう街頭紙芝居というのは、まあ、この国策紙芝居はそうしたこう公民館などで演じられるこ,うことによってもう公園からこう姿を消していってしまうということになっていくんでしょうか。
2: あの先ほどもちょっとお話ししたようにそうするとあの自由にやっぱりまあ,あ,のある種こう行商的にですね自分の好きなところに行ってまあ商売をするというか興行をするっていうことがやっぱ年々厳しくはなるんですよね初めの頃はかなりそれがおおらかに見られていたことがだんだんやっぱりあのチェックが入るっていうことにもなりで実際問題その紙芝居街頭紙芝居を担っていた方々がちょうどあの働き盛りの、まあ、お父さん世代というか、まあ、おじさま世代が多いのでうそうするとやっぱりあの戦地にも当然赴かなければいけないとか結局その人員的にも不足をするし。あとはやっぱりいろんな監視の目もあるしっていうことでもう街頭紙芝居から国策紙芝居の流れにシフトしていくっていうようなことにはなりますよね。終戦後また第2回目というか第2次の街頭紙芝居のブームっていうのがやってくるんですけれども一旦はもうそこで完全に。あの入れ替わるというような形になりますね
0: うんなるほどあのどうでしょうやはり、まあ、ある程度そのラジオなどがこう普及してきたあの当時とはいえ農村と都市部ではこういろんなこう情報格差もこうあったということがこう指摘をされていましたけれどもあのそういったこう情報格差がある中でもやっぱりこの紙芝居先ほどからこう身近だったというこう話もありましたのでそういったこう都市部ではないところにも国策紙芝居というのはやはりこう浸透していったものなんでしょうか
2: 。そうですねあの例えば、まあ、どんな人がね実際に紙芝居を国作紙芝居を演じていたのかっていうことを見ていくとですね、はい、あのこれも1940年ですから、まあ、先ほどのねあの話よりも後の話にはなっていきますけれども、うんえー、と全国の主要な郵便局にですねこの日本教育紙芝居協会制作のニュース紙芝居というものがこれはあの、まあ、国債をあの積極的に買いましょうとかあとはまあ保険を勧、ね、誘を促すようなことであったりっていうようなことで,、はい、でこの局員が積極的に、まあ、地域の上海であったり工場であったり、まあ、学校や会社なんかに出かけて、うんまあ、実演を行,うあの行ったという記録は残っているんですよねでさらにこの要はあの、まあ、局員によって紙芝居が演じられる時っていうのはあの事前の申請は一切いらなかったっていうねだか,かなり優遇されていて他の人が例えば街頭紙芝居やるとか外で何かやるっていうとまあ警察等に届け出が必要だったんですけれどもあのここで配られたものに関してはもうどんどんやってくださいというようなね形だったなんていうふうに言われていますし。えーあと先ほどの,あの、まあ、地域による情報の格差っていうことを見ていくとですね、これもあの1942年の記録に残っていますけれども、はい、これかなり刺激的な記録なんですよ。えー、あの当時あの、衆議院議員の総選挙がこの年にあったらしいんです。はいはいでまあ、この,あの1942年の第21回あの衆議院選挙っていうのが、あのよく巷で言われる翼3、まあ、選挙っていうね、やつですよね。うん、で、あの非常にま有名なね選挙だと思うんですが、この時のエピソードとして、これはあの福島県の記録なんですけれども、はい、福島県内にまあ、各市町村にですね、400名ほどの紙芝居提身隊っていうのが組織されて、
0: 紙芝居提身隊、提身
2: 隊ですね。はい、それであの自転車を購入してその浴散的な紙芝居の巡回公演をしたというね記録があって、で、まあこういうふうにだから非常にあのまあなんていうのかな積極的にそういうものを広めていこうっていうまあ組織的な動きはあったということになるんですか
0: ね。なるほど。でもある種こやり方としては非常にこう巧みと言いますかそのまああの選挙に対するこうまあある種のこう働きかけにしてもこうそうですし、あとはまあ郵便局員がというところで言えば。こう上映をして、で、みんながその、こう、内容に、こう、まあ、感動すると。え、うん、じゃあ、こう、保険への、こう、申し込みはこちらですっていうふうに、こう。うんうん、まあ、すぐに、こう、人を、こう、動かすような、こう、ある種の、こう、原動力にも、こう、なり得てしまうということですよね
2: 。そうですね。あの、まあ、そのあたりっていうのは、非常に、あの、まあ、ある種興味深いところもあり。うん、あの、紙芝居に、で、まあ、現代の時代で、紙芝居に一番近いものは何かと言われると。あのまあ、プレゼンテーションの,あのパソコン等に入っているツール、まあ、スライドショーなんかは、うん、まさにあの紙芝居に近い媒体ですよね。であるいはもう本当にいろいろタブレット等を含んでも、まあ、そのいわゆる情報と絵がセットになってそれで視覚的にも理解されてで頭でこう内容をそのまあテキストを理解するっていう意味ではその90何年前に発明された紙芝居がまあ、ある種形は変わってはいるんですけども非常にやっぱりその伝達ツールとしては長けてるっていうことなんだと思うんですだからあの紙芝居を研究している側としては紙芝居の非常にこれは優秀なですねあの伝達能力っていうことが言えると思うんですけれども、うん、まあそれをやっぱり使い方を間違えるとあの大変なことになるなっていうことはやっぱり実感としては感じてますね
0: 。なるほど。あのどうでしょうあの先ほどから少しあの、まあ、内容を思わせるようなあのことについてもあの触れていただいているとは思うんですけれどもあの、まあ、数々こう現存しているこの、まあ、国作紙芝居の中で塚原さんが特にこう注目しているようなこう作品があればいくつか挙げていただきたいんですけれどいかがでしょう
2: はいあのまあ非常に代表的なものもあ,あるんですけれども、はい、例えばもうあの皆さんがすぐに連想できるようなあの桃太郎というねもうそのままズバリの作品もありますし、
0: はい、あの桃太郎ですね。あ,あの桃太郎ですね。民,はいはい、民話の桃太郎ですよね。はい
2: 、そうですね。もうあのみんなが知ってる桃太郎というまあタイトルのものもありますし、はい、あとはまああの国策紙芝居というまあ言ったらこれというような形で、あの軍神の母というね。あのはいまあ、そういう、まあ、作品があります、軍神の母といったり、あとは戦地物としては爪文字というような作品があったり、うん、あとはですねあのタイトルを聞くだけでもすぐ分かると思うんですが、あのスパイ、ご用心とかですね
0: 、結構ですねあとは
2: ス、ストレートですね、でこれ、国策なのっていう方がいるんですが、あの仲良し貯金とかですね。仲良し貯,金あのまあ、貯金を集めるっていう、はい、でこれはまあ結局、先ほど言ったように、ちゃんとあの貯金をして、まあ、お金を貯めて、で最終的にはそれをね、やっぱりあの戦争継続に役立てていこうみたいなところには多分なっていくんだと思うんですけれども、まずは浪費ではなく、貯めておきましょうというね、家庭に、いわゆるまああの銀行なり、まあ、郵便局なりに残しておきましょうみたいなのを謳った。なのでまあ、こういう作品は一切あの、まあ、戦地の様子とかは出てこないんですね。うん、要は後方支援という扱いになるのであの、まあ、15ですよねあの、まあ、15の作品という形にはなりますしあとはよく皆さんがスローガンなんかであの聞いたことがあるかもしれませんがあの欲しがりまません勝つまではとかね、はいはいあはい
0: 、それがもうスローガンだけではなくて紙芝居になってているんですね、
2: そうですねもう実際そういうふうなものを多分スローガンだけ見てあのすぐに分かる方もいるでしょうけど多分紙芝居を通じてより深くこう認識できるっていうふうなあのポスターとはまた違うね意図があったんじゃないかなとまあ,あの戦時中のポスター等もたくさんねあの作られたっていうのはありますけれどもこれはまたその。えー、とタイトルだけではなくてそのストーリーも一緒に相手に伝えることができますのですごくその、まあ、気持ちとしては受け取りやすい内容なのかなと思いますね。うんであとは楽しい村っていうふうに言われる「京、ま、和、あの楽園」っていう作品があるんですけど、はい、これなんかもあの子供にも聞いてもらえるし大人にも聞いてもらえるしっていうような作品だったりします。で最後はこれもあの聞いたことある方もいると思うんですが「あの打ち手しやまん」っていうね「打ち手しやまん」はい、打ち手しやまんっていうねあのこれは戦時中のスローガンとしてはあのかなり有名なスローガンかと思うんですけれどもまあその紙芝居版もあって。で、これもやっぱり大人用と子供用があの作られていて、現物も確認もできます。
0: はい、うん、なるほど。あの、最初に挙げていただいたあの桃太郎なんですけれども、はい、あの桃太郎ってやっぱり非常にこう、長くこう親しまれている、こう民話だと思うんですけれども、これがやはりこう、国策紙芝居になると、またちょっと特色といいますか、こう、伝え方といいますか、こう、そういうものがこう変わってくるんでしょうか。うん
2: あのもうかなりね昔に作られたものですけれどもやっぱりあの非常に色彩も豊かで、うん、あの今の時代見てもすごくはなんかこう綺麗に描かれてるなっていう絵だったりもするんですね。で例えば一番こうそうですねあの当時のあの匂いのするというか、うん、当時らしいこう描写っていうのはあのまあ桃太郎ですからねあの当然あの鬼が。出てきてきそれをとまあこう対峙するというかこう向き合って戦うわけですけれどもその対決する相手の鬼があの,の髪の色がですねあのまあいろんなね別にあの描写があっていいと思うんですが、うん、もうカールカールしたねあの金髪だったりするんですよなのであんまりその今の鬼のイメージだとそういう,こうカールした金髪のイメージって多分子どもたちに「鬼描いて」って言った時に多分そういう描き方しないと思うんですけれどもあのそういうふうなあの鬼が登場しさらに、まあ、あの非常に分かりやすくこう表現されてるんですけどこう鬼と桃太郎が対決して。でまあ桃太郎が当然あの制圧するわけですね、勝つわけなんですけれども、その時のその鬼のコメントがですね、あの日本の子供は子供でも、こんなに強いんですね、もう私たちはもうかないませんみたいなことを、まあ、鬼が言うんですよね。でまあ、それはあの物語上、をそういうふうにっていうまあ見方もできるんですけれども、まあああのある種、制作者側の意図もまあ、感じいることができるかなというふうには見てはいますけどね
0: なるほどあのちなみにですねあのもう一つ挙げていただいた軍神の母あの、はい、軍人の軍にあの神,様の、うん、神様の神と書、ねはいて、えー、軍神の母ですけれども、うんうん、あのこれはこうどういったストーリーになるんでしょうか
2: これはですね、まあ、要はあの非常にあの感動的な作品として、まあ、当時あのまあ、大流行というのも何なん,なんですが多くの国民に受け入れられた作品として有名なんですね。うん、でまあ、あのー、基本的な内容的には非常にこう自己犠牲的にもう熱心にあの息子を育て上げる母親がいて、うん、でそのまあ愛をこう全面的に受けてあの見事にまあ軍人としてあの成長していく息子がいまして、うん、でその愛情に応えて。まあ、その立派な軍人となったあの息子がですねまああのハワイの真珠湾攻撃であのまあ花と散るというような内容なんですよね。でまあそれがまあ母もあのでもそれは非常にあのまあ光栄なことというかですねあのよく息子頑張ったみたいな形でこれぞ日本の母の姿だみたいな作品ではあるんですけれども。はい
0: なるほどあのそれからあのもう一つ挙げていただいたあの爪文字あの、はい、これはもうネイルの,あの爪ですねに、うん、文字でこれは私も実はあの、えー、子どもの文化研究所であの実物を拝見したんですけれどこれもなかなかこう典型的な作品だなというふうに思うんですが改めてどういったストーリーなのかって触れていただけますか
2: まあ、あの爪文字も非常にこれは国際紙芝居としては有名な作品で、まあ、あの本当に見たらすぐに、ねそのまあ、戦況ものというかです、ね、戦地の様子を伝えている形になっていて、まああのえー、と背景としてはニューギニア戦線の様子がまとめられたものなんですよね。で結局あの非常にあの、まあえー、兵士たちがが、まあ、日本軍が奮闘してすごくあの頑張って戦地ではあの持ちこたえるんだけども結局最終的にはこう圧倒的なあの航空兵力の違いによってですね、うんうんあのまあ、軍がどんどんこう追いやられていくというか追い詰められていくんですねでその追い詰められていくこう守備隊の壮絶な、まあ、姿、まあ、結果的にはその最後の姿が描かれていて、うんうん、で、まあ、こうなぜ詰め文字かっていうとあの最後そのまああの亡くなっていく兵士たちが自分の爪を使ってねそ,のそこの現地の島の岩にですね岩肌にこう飛行機飛行機っていう風に爪でで掘るんですよね。で、その飛行機さえあればこの状況を打開できるのにって言って、うん、その悔しい思いでなのでまああの何ていうのかな推測するにやっぱりそういう最後の飛行機「飛行機飛行機」っていうその爪文字なんかのこう絵を見るとですね多分当時の方々はもう本当にあの何とも言えないねこ,うこれは応援しなきゃいけないっていう気持ちにはやっぱりあの自然となるんじゃないかなっていうようなあの気はやっぱり作品からは感じ取れますね
0: うんなるほど、まあ今あの触れていただいたこうものだったりですとか先ほど少し名前を挙げていただいた「まあ、スパイご用心」だったりあるいはまあ私が見た中ですと「しゃべるな聞くな」という,こうもう本当にストレートなものもあれば桃太郎のようにあの長く慣れ親しまれているけれどもちょっとまたこう描き方のこう角度が違ったりという本当にこう様々だと思うんですけれど、うんうんねうん、あの少しあの触れていただきましたが例えばその植民地支配下のこう朝鮮だったり台湾だったり侵攻、まあ、していたあの中国だったりあのそういったところでもこう紙芝居がこう用いられていたということで、まあ、の具体的にどのようにこう用いられたのかということ分からない部分もこうあのまだまだこうあるとは思うんですけれどもこれあのどういったあの作品がこう残されてきているんでしょ
2: うか海外でですよね実際に使われるときですよね。はいはいあのそうですね例えばうんまあいろんなねところで使われてたっていう記録は残っては正直いましてで、えー、と古いところで見ていくとあの1941年ですから昭和16年になるんですがこれはですねあのカラフ太町というねあの、まあ、あの今でいうサハリンですよねあの、まあ、カラフ太町にあのカラフ太紙芝居研究会っていうのが。あの設立されていたというのがあったり、はい、あと同じ年の1941年にはあの韓国の釜山にもですね釜山、うんうん、紙芝居協会っていうのが設立されていたとかあとは、まあ、要はその満州にもあの満州雅劇という、まあ、会社が設立されてそれであの街頭紙芝居なんかであのどんどんどんどん広めていったというようなことがあったりするんですよね。うんうんでまああの全て紹介するのは難しいんですけれどもかなり積極的にこうまあ何て言うんですかね海外にも出向いて紙芝居の普及をしていたっていうことは見て取れるかなと思います。で先ほどちょっとお話しした中で「今日はの楽園」というね楽しい村っていうふうに言った作品があるんですけれどもこれなんかは。まあ、テーマ性としては心を合わせて仲良くするっていうのがテーマ性なんですね。うんうん、で、あのーまあ、これはすごくイラスト的にも先ほど紹介した「軍神の母」とか「まあ、爪文字」っていうのはもうザ・もうあの軍記者っていう感じなんですけれども、うんうん、これは本当にあの絵も可愛いというか、うんうん、あの優しいタッチで描かれていて多分子どもたちもこの色彩でこの絵を見たら。もう本当に見入っちゃうだろうなと。多分今の子供が見てもあの漫画的なあの絵のタッチなのですごく見やすいんですよ。ですがこの作品はですね、あの作られたのが光徳八年というふうに裏に書いてありまして、はい、でこの光徳八年っていうのは1941年、昭和16年ですけれども、要は満州国で使われていた。あの言語で,すよ、ね、でまあこの,であの作った場所が「あの法天省教育会」っていうのがあの、まあ、印刷されていますので要は日本でこう作られたものではなくって要はその海外であの作られた作品も実はある。だから海外で印刷もされたし実際そういうふうに町で使われたっていうこともあのまあ、なかなかそこまで記,憶あの記録を、ね、追っていくのは難しいかもしれませんけれども、うん、ただあの出版物は残っていますので、うんまあ、そういうところからあの現地で使われていたんだろうなというのはあの想像はできますね。
0: なるほど。なんかそういうこう政策のこう経緯だったりですとか、あの作られたのはどうこうなのかっていうことをこう聞いていくと、まあ仲良くしようというとこう一般的にはこういいことですけれども、うん、またちょっとそこに違う意味合いが込められていたのかな、うん、なんていうことはこう考察してしまいますよね,すね,すよね
2: 、うん。あとはね、やっぱすごいなっていうのは、あの先ほど紹介したね、その京阪の落雁に限らずなんですが、えーこ、この時代に作られたものってあの。まあ、裏書きっていうね裏に紙芝居ですから表が絵があって裏に説明文的ないわゆる台本が書かれているんですけれどもあのこの「今日はの楽園」の場合はですねいわゆる3か国語っていうか
3: 3つの
2: 言語で書かれてるんですよ。でそれが普通に考えるとね3か国っていうと外国な感じがするんですがまず大人に聞かせるためのもの
3: 。
2: つ目が要は幼児児童向け、うんうん、言葉がすごくあの柔らかい感じのものになってます。でさらにあの海外で使うという目的で中国語も書かれていて、うんうん、この裏にその3つのキーワードというか3つの訳し方であの演じられるるようになってるんですね、うんうん、でそんな紙芝居今あの日本で出版されてるものはないわけですよ、うんうんうんうん、だからそこまで丁寧であるっていうねその作り作る作り手のその思いというのがもうとてつもなく手が込んでいますし、うんうん、それがこの短い間にこんだけの作品群を作ったっていう熱量はな
0: るほどまあ本当にこうまあ日本あるいはそのまあ進攻していったこうあの先々でさまざまなこう使われた方をしていたんだろうなということが分かりますけれどもあの例えば少しあの先ほど挙げたこうラジオなんかはその、まあ、の日本がこう敗戦を迎えた時にもラジオ原稿がこうかなり燃やされたんではないかということが指摘をされていますがあの国策紙芝居まああの現代存在しているものもこうあのこれまで観光されてきたであろう,こうものをこう考えると、まあ、結構ハッキーといいますかこうあの、まあ、敗戦を迎えてなくされてしまったものもこう多かったんじゃないかと思うんですが特にその GHQ があのそれをどういうふうにこう扱うのかということをこう、まあ、あの心配をする人たちもいたんでしょうしこの戦後特にその日本が敗戦を迎えた直後というのはどういった扱いを受けたというふうにこう言えるんでしょう
2: もうこれもですね、あの記録的に見ると、うん、要はあの8月に、まああのまあ、終戦というか、ね、ことになって、でそのもうあの発表というか、ニュースが巷を巡った直後に、やっぱりその焼却処分というのは始まったっていうふうにまあ記録は残ってはいるんですね。うん、で、まあ、あの当時なのでそういうふうにその焼却炉っていうのもねそんなに多分立派なもんがなかったでしょうからあのその出版社であるとかその制作したところのところにあるダルマストーブを持ち出して、うん、それでもう連日連夜噴射したというかですね、うん、それをまあ燃やし続けたっていうふうに言われていますので。で僕はそれを見た時にやはり何らかのですねこういうことを続けていていいんだろうかっていうのはあの制作している側にもあったんだろうなともしあの文化的価値ということでこれを作品として作っているんであれば別にあの慌てて燃やす必要はなかったんであろうというふうには思うんですけれどももうあのすぐに8月の,もうそのねこう発表があってから直後からそういうふうな。あの行動に出たっていう風に言われていて、ただ。まああのとは言っても膨大な数ですからね。なので、あの到底全てをそれをこう、まあ、焼き尽くすことはできず。まあ、その後はまは GHQ がいろいろ管理をしていくっていうふうにはなっていくわけですよね。うん
0: 、なるほど。いや本当にこうあの残されているもの私もこうまだ一部しかこう見れていないんですけれどもを見てもこう、まあ、私たちにこう現代を切るこる私たちに投げかけてくるものというのは本当にこうたくさんあると思うんですよね。そのまあ、今でもご残念ながらこう、まあ、本当にさまざまなこう形手法をこう用いてまああの戦争継続のためのこう国威にこに何かをこう使ったりですとか、まあ、特にその、まあ、国際法をこう無視してこう、まあ、他の国にこう侵攻するようなあの側が、まあ、その時にこういろんなこうプロパガンダをこう用いたりということがあの現代社会でもこう続いているわけですけれども最後にこの国策紙芝居が経たこの歴史というものが現代社会にこう投げかけていることがどういったことなのかということを塚原さん、最後に伺えますか、
2: はいあのまあ、僕はですね本当にあの紙芝居研究者として、この、まあ、国策紙芝居を含め、ですねあの、まあ、紙芝居が生まれてから、まあ、今に至るまでいろんな角度で、これがあのどういう価値があるのかとか、まあ、どういった魅力があるのかっていうのを追い続けているわけなんですね、うん、で国策紙芝居に関してもですね。あの実はこれだけを強調してしまうと、やっぱりかなりあのなんていうんですかね、その国策っていう響きだけで、もうそのか紙芝居に触れてくれない方も正直、い
0: たりしてですね紙芝居の存在自体を否定してしまう
2: ということもあったりして、それはやっぱり避けなければいけないなと思って、自分の取るべきあの立場としては、まずはこれが実際に作られていたっていう事実。うん、これをまずきちんと皆さんにあの伝えていかなければいけないなと思っていてであとは作品に触れてその後ですねあのどういうふうにその人が受け止めていくのかっていうところが実はすごく大事だなって思うんですよね。で、うん、でも、まあ、あの歴史的なですねこのの紙芝居のあの一時代をこう担ったこの国策紙芝居っていうのはやはりあの現物がねこう残されている以上非常にあの歴史的な出来事を伝えてくれるあの正直な資料であるなというふうにはまず見ています。うん、であとはあの昭和の初期に作られているものですから、うん、その昭和初期のこう日本人の生活様式であったりあとは価値観であったりあとはまあ本当にそれこそどういうふうにあの国民にこう協力してほしいというふうに願っているのかとかですね、うん、そういうさまざまなあの取り組みを知る手がかりになるなというまずはそこからきちんと紐解いていかなきゃいけないなとは思っているんですね、うん、なので国策紙芝居をこう伝えることがあのこう危険だとかとかいうことじゃなくてまずはこういうものが存在してたっていうこと、そこから学ぶことがすごく多いですし、うんまあ、ある種、踏み込んだ言い方をすれば、いろいろですねあのこう、人に協力してもらうというか、やっぱりあの一緒に何か参画してもらうためには、あこういうやっぱりあの手法を用いるんだなっていうことが、この国際紙芝居からすごく見えるんですよね。うんうん、だから伝伝ええなないい情報は伝えないうんうんうん、あの応援してほしいことはこう課題にそのちょっとなんていうんですかね盛り込んで伝える的なんですねだからすごくそういうふうな、あのー、まあ人をですねこう先導していくためのいろんなこう方法論みたいなものもここからこう、まあ、あの知ることができるなと思ってます、うんうんうん。やっぱり一番大事なののははですね、あのー、情報というものには必ず発信者の何らかの意図があるっていうことが、うんうん、やっぱりあのここから僕は学んでほしいなって思ってますね、うん、でまあそのためにはやっぱりあの鵜呑みにするっていうことは非常にやっぱりあの危険なことでもありますのでまあ月並みですけども、まあ、メディアリテラシーをきちんとやっぱりしてそれで、まあ、あの目を養っていく、まあ、耳を養っていく、まあ、心を育てていくっていうことがすごく大事だなというのはあのこういう作品群と向き合いながらあの日々感じているところです
3: 。
0: うん,うん本当にあの私自身もその実際のこう作品にこう触れながらこの時代に身を置いて私がこれをこう演じているこうところにいたら何を感じてたのかっていうことを、うん、まあ、常にこう想像しながらこうあの。それをこう見てみたんですよねで、今おっしゃったようにその何かしらのこう意図がそこにありでそれをこう鵜呑みにしない思考を止めないという,こう観点からまあ私たちもこの歴史がこう投げかけていることをこう考えていきたいと思います塚原さんありがとうございました
2: ありがとうございました
0: はいということで、はいえー、国策紙芝居をテーマに塚原さんにお話を伺いてきましたいや恐ろしいですねあのー、すいません、あの冒頭で、あのー、お伝えすればよかったんですけれども、ハッシュタグ D4P で検索をしていただくとです、ね、ツイッター、私たちがあの投稿していた実際の,あの国策紙芝居のこう絵だったりですとか、表紙だったりですとか、あのそれをこうあの私のアカウントだったり、の D4P の,あのアカウントから投稿していますので、え実際の絵ってどうだったのというふうにこう気になる方は、ぜひそちらからも見てみてく
1: ださい。<笑>あポップさとかがあったりして、いやまさにプロパガンダってこういうこう、面の皮をかぶってるのかなっていうのは感じますよね
0: 。うん。肉田ハヤトさん、ツイッターで、えー、軍神の母かって死なすために息子を産んだわけじゃなかろうに、うというのは本当にその通りですし、まえー、それからですね、あの。えー、これは YouTube でつぶっこさんがイナちゃんに気をつけようとっていことでいやあれ
1: もな,なんか親しみやすいキャラ、まあ、あんまり親しみやすい目はしてないですけれどもあの
0: 去年のちょうどあの年末の回で、はい、あの武田竜さ,さんが、はい、あの出演してくださった時にイナちゃんの目が笑ってないっていうふうに、ね話,ししね、話してましたよねあれから1年かでもその、はい、笑ってなさっ加減をちゃんと読み取れるかですよね、はい、多分あの最後にやっぱりこう塚原さんがおっしゃっていたやっぱり発信者の意図が必ずどこかにあるという,こう、うん、観点は、まあ、何事にも大事ですよねどんなニュースをこう見るにしても、はい、あのもっと言えばこう私たちがここでお話をしていることもこうそうですし、うん、なんかやっぱりこうそうするとすごくなんかこう疑り深いみたいな,なんかマイナスのこう意味に応えられがちですけれども思考停止をしないっていう,こう意味では、はい、とてもこうポジティブなあのことでもあるので、うん、誰かにこう思考を委ねないということをこう含めて、えー、投げかけられているこう歴史なのかなと思います。はいさあ,あ、あの今日はすいませんあの時間が長くなってしまいましたけれども、えー、今日の放送をもう一度聞きたい方、ダイアログフォー・ピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます、えー。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいておりますよろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたしますまた今週末ですね12月の17日のオンラインの取材報告会も引き続き参加者を募集しておりますのでこちらも詳細は概要欄を参照いただければ幸いですさあ、ということで、あの、来週12月の20日水曜日の放送、今年最後の放送になります。ということで、どんな一年だった年末、うん、ザザごめんなさい最後
1: に噛んでしまいましたがザダン会と題
0: して、はいえー、作家の何度ものこの配信にもは出演していただいていますが、えー、作家のアルテイシアさん、うん、そして、えー、初登場となります、えー、沖縄を中心にあの活動されていますがお笑い芸人の、えー、沖縄を中心にというと「せやろがおじさん」っていうふうに思われるかもしれませんが<笑>モバイルプリンスさんと一緒に、はいえー、今年気になるニュースをですねそれぞれこれがあったこれがあったこれがあったというふうにあげ合いながら、えー、一緒にこうわやわやとこういろんなこう問題点をあぶり出しつつ語っていきたいなというふうに思います。えー、こちらの、えー、事前収録のこう関係でプレミア公開となりますが、えー、チャット等はオンラインで、えー、スタッフがおりますのでぜひリアルタイムでもご視聴いただければと思います。ということでこの「レディオ・ダイアログ」来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶でししたたあありりががととううごごござざいいいままおやすみなさ,いみなさ
0: いご視聴ありがとうございました。